I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vår fjärde vecka med vännen Brightling. Väldigt kul måste jag säga. Ja. Och idag så ska vi fokusera på ett av, eller faktiskt inte ett av utan det längsta samarbetet som har funnits mellan ett klockföretag och ett bilföretag. Mm. Vet du vad vi tänker på då Pelle? Ja men jag gör ju det men jag tänker att det är du som får hålla taktpinnen här nu. Det här är ju ett varumärke som, som vi båda gillar väldigt mycket. Ja, bägge de här varumärken faktiskt. Ja, men... jag, jag trodde du menade bilvarumärket nu här. Men... Ja, men vi pratar alltså om samarbetet mellan Brightling och Bentley. Två väldigt smakfulla företag måste man säga. Det är det ju och eh, vi har ju en nära erfarenhet av Brightling här och mm. du om någon har ju även en nära erfarenhet av Bentley. Ja, det har jag faktiskt. Mm. Jag har gjort ett litet, litet samarbete med dem för några månader sedan faktiskt. Ja. Fantastiska bilar och ganska trevlig liksom, kombination av två företag. Bägge kommer ju liksom från produkt, alltså kvalitetstillverkare inom sitt, sin kategori om man skulle uttrycka det så. Jag tycker ju personligen att årets version av... Bentley X Brightling eller ja, tvärtom är den bästa de har gjort på, alltså, på flera år. Ja men det är smakfullt, det är mer elegant än tidigare. Ja, vi pratar liksom mindre storlek, 42 mm, vilket jag bara ser som positivt. Mm, vi gillar det. Det är ur serien Premier som vi har pratat om tidigare. Som är en kronografserie med en ganska klassisk, elegant design. Två eh, kronografregister. Mm. Klockan nio och sex. Nej, nio och tre på tavlan. Förlåt. Mm. Och ett, i det här fallet då, i Bentley-specialen, så är det ett British Racing Green. 
Band. Band och tavlan kan man och nästan tavlan. säga va? Alltså en grön ah, tavlan med matchande band. Eh, schysst. Och eh, jag tror att man kan konsta på sig att säga att de här varumärkena gifter sig när det kommer till eh, precision och prestanda. Du säger det så bra Pelle. Nej men ärs tack. Det här gör de bra. Mm. De har ju även... Eh, ett samarbete med en man som heter Kelly Slater. Nu pratar vi Brightling. Nu pratar vi Brightling och jag hoppar nu till en annan, ett annat segment. Mm. Eh, nämligen Super Ocean. Just det, den klassiska dykarklockserien. Ja, exakt. Och här har man då, vi var inne på det British Racing Green bandet tidigare. Ja. Här har man lagt fokus också på, eh, lagt mycket energi kring banden och inte minst eh, band av kvaliteten Ekonil. Okay. Som alltså är återvunna fisknät. Det är liksom 2.0 man tar vara på, på miljön. Det är ju fantastiskt. Och det rimmar ju ganska fint med att det är en klocka som kommer från... Eller som inte kommer från, men som är anpassad för att bäras just i havet. Som är nautisk. Precis. Man ska verkligen spana in Brightling Bentley och... Eh, Brightling Super Ocean för det är mm, det är två klassiker som ändå måste jag säga ligger lite under radan när man pratar varumärkets mest klassiska modeller. De i alla fall om man jämför med till exempel Navitimer som vi har pratat om en hel del. Ja, det här är ju kanske inte de modellserier man tänker på främst, men de är definitivt värda att att spana in. Och det är en intressant vinkel att man Ja, associerar eller att företaget själv associerar sig mer och mer mot lite mer alltså extremsport så som Kelly Slater som surfare till exempel. Vi gillar det. Det gör vi. Tack Brightling på återseende. Så är det. Så är det. Andreas, ja. vi är inte de som skäms över att prata utseende här. Nej, det hade blivit en väldigt väldigt tyst, tyst podd i sådana fall. <laughs> Men om jag säger renrakat och brunbränt, vad mm. säger du då? Jo, tack. <laughs> du, jag säger, ja. jag säger så här. Det är jäkligt intressant för du... Du tänker ju på mig här, tror jag. Ah, ja, men det gör jag ju. Ja, det, det förstod jag nästan. Men jag vill, ändå, jag vill ta upp att jag har ett sånt komplicerat förhållande till min egen slätrakning. Alltså. Ska vi göra en liten, en liten resumé här? Ja. Du, om jag har förstått det rätt så har ju du en, du har en tradition. Just det. Du, när du kommer ner till Frankrike på sommaren ja. så... Min solsemester. Rakar du dig? Och med det innebär... En gång per år. Ja. I ett tillfälle. Hur gör, hur gör du då? Om vi ska gå in i detalj. Ja. För då har du ju, du har ju, verk, du har ju helskägg året om. Ja, det har jag faktiskt. Bortsett från då två veckor kanske? Ja. Sen är ju det helskägget av lite olika längd. Ja. Men jag skulle ändå klassa det som ett helskägg. Det är alltså aldrig under en halv centimeter, mm. om man säger så. 
Hur trimmar du det, det när, du, när du är under, he, under året så att säga? I säsong så att säga. Men då, ja. Ja, i säsong. Tar då, du det med trimmer eller med ja, jag kör trimmer. Jag kör en trimmer som heter Moser. En tysk oh, maskin. Då är vi två. Ja, bra kvalitet. Som man nästan behöver öronproppar. Ja, den är inte Men det, tyst. Men det säger en del om styrkan och mo- ja. Ja, finmekaniken. Ja. Ja. Och det, det är där bra är... trycker den där. Men det känns också att det är bra kvalitet. För det är ingen sån här batteridriven skit som kan dö. Liksom. Nej, alltså skulle jag vara på en kashmirfårfarm. <laughs> då skulle jag vilja ha min måser <laughs> i baksäcken för att ja. kunna ta med mig en säck. Ja, för det jag hade ja. när jag var yngre så hade jag trimmers som var batteridrivna och det slutade ju någon gång men man såg ut som Hulk Hogan liksom när, man, mm. när den dog efter halva processen. Du menar att du fick ha bandana? Ja, eller i, även i skägget när man hade något jävla hänglås liksom Aha, runt hakan. Det var inte så svinkul. Men, du kör en måser? Jag kör en måser. Och hur... Med olika inställningar. Eller och hade du, har du mer den då till Frankrike så att du ställer mm. in den på typ en millimeter och sen går du på med rakhyvel eller? Det beror lite på hur långt skägg jag har, men ja, det skulle jag säga. Det gör, dels så kortar det ju ner tiden väldigt för, mycket. För att gå direkt med hyvel? Ja, det är krångligt. Jag tycker inte den tar Nej. hyven, om man har för långt skägg. För du kör med hyvel, du kör det inte med faktiskt. apparat. Nej, alltså, det gör jag inte. Du kör våtrakning. Jag har gjort det tidigare någon gång, men jag kör mm. inte med rakkniv. Och jag mm. kör, det jag gör ibland är att jag har en, ett raklödder som kommer från någon barberarställe där jag har varit back in the days. Lödder as in en, alltså... Ja, men, nej, inte en spray, utan liksom en som, tvål, en, som en tvål, en som en raktvål som mm. ger ett väldigt så här, trevligt... Och den, får du, den lödrar du upp med en borste? Ja, precis. En grävlingsborste? Exakt. Men det där är ju också så här, om jag ska vara helt ärlig, det här är ju... Jo, men jag gör det här en gång per år. Ja, men det är liksom, Den där borsten har ju, den har ju inte levt riktigt. Alltså den, den har alltså använts ja, fem De, gånger kanske. Dess ägare vill inte att den ska leva mer än så. Lite så. Mitt stora problem med det här det är att i mitt huvud så... Jag ska förklara varför, för man kan ju absolut undra varför i helvete gör du det här? Ja, det är lite så tror jag. Men det, är bra, det beror på att ett, jag känner mig ofta väldigt blek när jag åker ner till solsemestern. I år har jag faktiskt känt mig mindre blek, för jag har varit ute på resande fot lite ja, innan Du hade ju semester. bra tryck i... Ja, tack så mycket. Det ledde ju dock till att jag hade ju inte rakat mig innan semestern. Och det gjorde att... Då blir tänk- du ännu blekare. Ja, och då tänker jag vad fan, ah, okej, okay, men om jag nu vet inte varför jag tänker så här, men om jag behöver slätraka mig någon gång för en fotografering eller något, att jag vill det, då vill jag ju inte ha de här schalakans febervita kinderna liksom. Utan jag vill ha en bra grund där. Mm. Och då så gör jag det här. Så det här sjuka som jag gör en gång per ja, år. Du, du trimmar ner det. Och så du rak, ja, Och sen så går jag ut och solar. Uh-huh. Och jag tror att jag ska se ut som Cary Grant 1955 i någon Hitchcock-film från Rivieran. Men jag ser ju liksom ut som en konsultdoja i Solna som Nej, är på det... väg liksom in på Nej, det gör jag absolut inte. Men, men, men är det... Är det första gången som du, du är så här besviken? Nej, 
det är det som, du vet vad, det är det här som är det värsta. För min fru säger varje gång, nej jag tycker inte du ska göra det, du ångrar dig varje gång. Nej, det där är dumheten säger jag. Och så gör jag det. Och sen tio minuter senare så, var tog min haka vägen? Okay. Säger jag. Och sen så säger jag, jag ser ut som min lillebror. Och så är jag besviken i en vecka ungefär tills... L- Lyssnar han på gentleman och alla? Nej, men alltså, det är ingen kritik mot honom. Det är bara att jag vill inte se... Liksom, jag, det här låter sjukt, men jag vill inte se tio år yngre ut. Nej, för jag, det, alltså, det kan jag ju verkligen ja. säga. Du ser ju tio år yngre ja, ja, ut, det, det gör du ju. Det är kanske många som, som vill det. Och då kan jag ju varmt rekommendera att raka sig. Mm. Liksom. Och särskilt när man får färg. För det är, mm. hjälper ju till. Men, och man får mer färg när man är slätrakad. Alltså... Det här får du utveckla. Ja. Det, det kan ju ha med att göra att du exponerar mer hud. Jo, men jag tycker att intrycket <laughs> av... Ja, du upplevs brunare. Ja, jag tror faktiskt det. För jag tror att skägg liksom balanserar ut den känslan lite. Men är det värt det? Frågetecken. Mm, det är en bra fråga. Alltså, i teorin så är det värt det av två anledningar. Ett, omväxling för nöjer. Ja. Även om jag inte trivs som som jag ser ut just då så trivs jag bättre i skägget en vecka senare än vad jag mm. gjorde innan jag rakade mig. Förstår du? Ja, ja, ja. Det låter ju lite ja. som motsvarigheten till vinterbad på något sätt. Ja, men typ. Det, måste det är inte så skönt, men Nej. det är skönt när det är gjort, typ. Där har vi det. Ja, jag tror också att väldigt mycket av det kommer ifrån att jag har någon föreställning om att jag eventuellt kommer behöva slätraka mig igen senare på hösten och att jag inte vill ha den här Varför då? Nej jag vet det är Vadå, helt du tror att, att någon ska ringa upp dig och säga att Nej, nej men att jag, eller att jag ska vilja göra det Jaha, och okay, hemma jag, i Sverige ja, och, och där måste jag ju säga att det är inte speciellt snyggt om man har bränna om man har haft tjockt skägg mm. mycket skägg och så solar man på det nej, men och det, så, det ser jättekonstigt ja. ut liksom. så då att man skulle ha liksom förberett sig Genom att lägga grunden och sen lägga på ett skägg efter istället. Nu är du i alla fall tillbaks. Mm, nu är jag tillbaks. Med brännan från pepparkakeland Oj. och skägg. Nu är det faktiskt två veckor sedan. Ja. Ja. Men du har, ju en, du har ju bra tryck i hårsäckarna brukar jag säga. Ja, det, det var väldigt snällt sagt. Jag, jag Nej, men tycker det är ju, att det, det är ju... Det, skägg är sådär också att det måste... Alltså, det måste få ta lite tid. För när, jag, säga, utan när, riktigt nej, men, när man slätrakar sig så tycker jag att jäkla, jag har inte alls mycket skäggväxt. När, för att det tar lite tid att tjockna liksom. Alltså att man får, så att det blir liksom lite jämnare. Vi har varit inne på det många gånger men vi, vi har inte pratat klart om hårväxt och skäggväxt. Men mm. det är ju så väldigt, väldigt personligt och så mycket känslor hos kvinnor och män. Mm. Kring sin egen och andras hårväxt. Men mm. när vi nu är inne på det här. När jag bodde i Vasastan i Stockholm så gick jag upp till min för övrigt ja. samma lokala ICA där vår poddkollega Fredrik ja. handlar. Just det. Där arbetade det en man som hade sån intensiv skägg och hårväxt. Okej. Okay. Att han, och det här kanske inte är så ovanligt, men han rakade alltså ner sin, sitt hårfäste. Alltså han rakade... Han tyckte att han hade för Han, hade, han mycket, tyckte att han hade för lågt ah, okay. så han, hårfäste. Han höjde sina egna vikar. Ja. Fan, alltså, det är magiskt. Både 
vid ögonen. Ja, fan vad sjukt. Vet du vad det här påminner mig om? Han hade motsatt komplex, ja, vad man nu kan kalla det för. En bekant till mig gjorde det när vi gick på gymnasiet. För han skulle på ett klassfoto vara Zinedine Zidane. <laughs> Och han hade också för bra hår för det. Så han rakade flint. Det tyckte jag var fantastiskt kul. Tills man själv såg någon begynnande tunnhårighet. Och bara, nej fan. Jävla gottegris där med ditt tre miljarder hårsäckar. Men Zidane var ju, han, han sköt ju på det där. Mm, det gjorde han. Otroligt länge. Men många, han, många ja. år med Men han har landat tussarna. bra. Jag han har ju landat otroligt bra. Och han hade ju kunnat vara där för ja. länge sedan. Men det, Jag tror det, inte han, han var där mentalt. Det, han var ju tio år. Han, det må, han, mm. han kämpade mot hårtussarna. Han har, likt min vän och kollega Per Nilsson, haft den goda smaken att hålla det väldigt kort och väldigt jämnt. Han ser, liksom, han ser väldigt dyr ut. Ja, det var en otroligt fin liknelse. Det tackar vi för. Ja. Jag vet inte om du har märkt det, men man springer ju in i honom ibland. Det här låter ju extremt kaxigt. Men för han är ju en tight IVC-ambassadör. Just det. Så under Just våra det. Genève-turer som mm. vi tar, du och jag, så händer det ju ibland att man springer in i honom på mm. olika tillställningar. Han är ju... Tycker han, han är elegant alltså. Han är, ja, han är verkligen så där. Han har enorm pondus. Verkligen. Verkligen. Och ganska bra stil tycker jag. Han kan bära upp en kostym och en skjorta och en slips som en general manager eller en tränare bör kunna på den nivån. Mm, faktiskt. Vi är tillbaks fysiskt i Stockholm båda två. Mm. Så är det. Och saknar Faktiskt. redan solen, eller får säga. Men bortsett då från, för du var ju i Frankrike. Ja, den gamla vanliga. Precis. Och bortsett då från, när du då hade slätrakat dig, mm. var det så att du la i fosterställning då i tre eller fyra veckor? Eller vad, vad nej, gjorde du när nej, du inte alltså, rakade dig? Nej, jag solade ju bara. Alltså, det var inget... Jag ska säga så här... Vi ska... Fyra veckor, konstant. Nej, nej, vi var där Bacon-läge. i två och en halv veckor. Och det var liksom... Uh-huh. Jag fortsatte ju inte raka mig under hela de här två veckors... Under hela den här perioden, utan jag gjorde det en gång. Och sen så solade jag och lät stubben växa ut. För då får du fortfarande ganska mycket färg uh-huh. tills dess att det har blivit skägg. Så att efter en vecka så tänkte jag inte på det. För då ser man inte längre babyface ut liksom. Nej. Men jag vet inte, det, du var inne lite på det här med kvinnor och skägg och liksom hur man jag tror, och det här är det är kanske jag som är ute och cyklar, men jag tror ju idag att skägg har blivit en så standardiserad norm i vårt samhälle mm. att det är nästan konstigare. Alltså det här är om man inte har en väldigt naturlig brist på skäggväxt ja. så är det nästan så att kvinnor idag tycker att det ser konstigare ut om man är slätrakad. Mm, så kanske det är. Och tänk bara tio år sedan var ju det raka motsatsen. Totalt. Alltså, och då menar jag inte det här liksom hipsterskägg med fläter Nej. och grejer eller liksom eller ens barberat den. Jag bara liksom, ja, men som du och jag alltså en veckas skägg. En veckas ansiktshårgomiddag. Typ. Och att det inte heller liksom en så här två dagars skäggstubb där man ser bakis och sliten ut utan det är ändå så här lite längre så att det är ett medvetet val mm. men det är inte liksom Gustav Vasa. 
helt enkelt. Nej, det är en intressant reflektion. Ja, faktiskt. Och vintertid är det ju. Jag kan ju fortfarande inte säga annat än att det är det bästa jag vet. Nej, men det maskerar ju. Ja, alltså hela lysmaskgrejen försvinner ju. <laughs> Bleka kinder ja. är ju inte lika tacksamt. Alltså. Nej. Och det enda är, vi har ju pratat om det här du och jag någon gång, att man känner ju sig lite mulligare i ansiktet när man har mycket skägg. Så det, det är en gäller, Det gäller att hålla millimetrarna. Särskilt på kinderna. Ansiktsskägget. Ja. <laughs> jag menar, vissa har ju längre skägg på hakan till exempel än på sidorna. Har du, ah, sett, har du sett det? Det är, jo, jag har sett det, det vill... konst det här har jag förstått. Hur man... Utan att, och just det, det är viktigt också Skägget ska absolut inte se För groomat ut Nej. Det ska vara groomat men inte Nej men absolut Och det där är ju en frisyrskägg och Var grejer. man drar så att, så att man inte I alla fall i dina och Jag kan mm. nog tala för oss båda ja, det I dina och mina kretsar Att man inte får ett Drake-skägg Exakt Även om han då är en av världens största sexsymboler, bla bla, ja, bla, bla, bla. Det, det finns massa så, som, som vill... gillar det här, men vi gör inte det. Nej, det ska se vi... naturligare ut än så. Man vill inte ha den här laserlinjen. Eh, liksom. Samtidigt som man inte heller vill ha liksom, ett stort skägg ner på hela halsen. Utan det gäller att veta var den där gränsen ska... så fejdar man lite. Det ska inte gå ihop med pattmattan, det kan jag säga. <laughs> Det brukar du verkligen säga, Pelle. Det ska det en... vara en smakfull övergång. Ja, verkligen. Men det är ganska trevligt däremot när det är lite pattmatta som tittar upp ur, så här, från sista knappen som är uppknäppt där. Eller de två sista. Men det är där, inte så dumt. Där har jag ju förstått att där är ju verkligen smaken som baken. Alltså, vissa oh, eller hur? kvinnor tror jag nog mer föredrar den här delfinbabyn. Liksom. <laughs> Gladiatorerna. Ja. ja, men jag förstår. För där har det ju... Det är ju så sjukt hur det... Det är ju verkligen motsatt effekt. Alltså, Totalt. Nu kanske jag och du inte är rätt person att liksom, uttala oss om vad kvinnor känner och vill. Och sådär. <laughs> men jag tycker ändå på något sätt att det är, det är märklig stereotyp som... Välkommen så här, till MeToo-panelen kan ja, vi hjälpa till med något. Exakt. Nej men liksom det här, föreställ dig liksom en fitness-snubbe med helskägg och tre månaders baby-rakad kropp. Liksom. Men, men, ja, men det, det är väl då att man vill visa manligheten upp till och sen så vill man ju mm. ändå... För det är ju klassiken med att ju mer väl ansatt det är på kroppen desto mer muskler och kropp framträder ju. Det är ju sant. För det är ju inte alla som är Tom Selleck i Magnum liksom. Som vi brukar säga. Ja, där, men däremot så tror jag att i alla fall i ett liksom lite tidigare stadie av en trend så tror jag att vi börjar se på allvar den typen av, om man säger så, stil mot reaktion med håriga bröst och liksom mycket hår på benen på även vältränade killar att det inte är lika liksom det tror jag, det kommer komma, komma tillbaks jag tror det faktiskt När vi manlighet ändå... på det gamla sättet om man säger så din nästa boktitel Andreas <laughs> när vi ändå är inne på kroppsstil ja. så skulle jag nu vilja komma till en detalj som vi inte har berört så mycket nej och det är ju mun- och tandvård. Väldigt intressant. Det här klassiska, men tabubelagda. Så är det. 
man har en slipsknut som han har övat på i ungefär 15 och ett halvt år. <laughs> Slipsen är fantastisk. Kostymen sitter som bara den. Mockaskorna och så vidare och så vidare. Mm. Sen luktar man död säl i käften. <laughs> död säl. Ja. Och har de här ett valkadaver. <laughs> ett valkadaver. En val som just har liksom tagit den här sista sucken. <laughs> Ut ur käften och på en. tömt bakdelen mm. samtidigt. Exakt. Nu skrattar vi åt det. Nej, nej, nej. Men vi vet också båda ja, att, ja. att att träffa den här mannen mm. med, med de, de här sjödjuren i, i munhålan. Han eller hon är aldrig kul att träffa. För att Nej, det är sant. Vart jag vill komma är att lägg ner tid och energi och en liten peng på att motverka det här. Ja, det är bra. För att det samlade intrycket. Mm. När man vid två meters håll känner av en annan människas dåliga andedräkt. Klädseln faller platt. Ja, jag, men jag, jag förstår jag vad säga. du menar. Är man dessutom i ett serviceyrke... Ja, men då är det ju oförsvarbart. Är man säljare? Mm. Är man fastighetsmäklare? Eller är man eh, hovmästare? Mm. Alltså, tänk på det här. Nej, men jag håller med dig Tandtråd. helt. Tandläkarna säger en gång om dagen. Jag skulle säga, man kommer ganska långt på en gång i veckan. Det gör alltså, man. borsta tänderna framför allt... Borsta tänderna och munvatten. Mm. Bara för att vi ska vara för tydliga som möjligt här. att Vi pratar liksom inte om något sånt här Los Angeles-leende som är liksom fyra nyanser av kritvitt. Nej. Utan Jag det här har... är bara sanitär angelägenhet. Nu, liksom. Verkligen. Det här, och faktiskt, jag skulle vilja ta det så långt som att faktiskt visa respekt i Absolut. vissa sammanhang. Absolut. Mer än vad en slipsknut eller en klädsel någonsin Absolut. kommer kunna göra. Och, ja, nu har jag inte nämnt någonting om det visuella, för att det viktiga är ändå mm. lukten som det handlar om. Men som, det är, som förhoppningsvis ska vara en doft. Det skadar ju inte att sköta dem även ur ett visuellt perspektiv. Nej, men och så är det ju. Men det, det får nästan bli lektion två. Men det, för, att... för mig är det liksom en enorm skillnad mellan det här perfekta tandfasadleende Hollywood-kändis-grejen och att bara s- inte ha liksom ruttnat här, <laughs> förstår du? Eller ja. liksom... Nej, men alltså, en, en bra andedräkt ska man ju inte känna av på något sätt. Nej, det, precis. Det är lite och ett bra som... leende ska man inte ens lägga märke. Förstår du vad jag menar? Alltså, du ska inte reflektera över det. Det ska bara, det ska bara vara där. Det ska vara där. Tänk på det här. Mm. Det som eh, ungefär 80% av gentlemanualen handlar om. Att göra goda intryck på olika Så sätt. Så är det faktiskt. Och är man på jakt efter en partner mm. då är det läge att lyssna noggrant. Spetsa och topsa öronen. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. En av våra favoriter, det är ju Ralph Lauren. Så är det. Sommarens nyhet att det kommer en HBO... Jäklar vad jag ser fram emot den. Han Very har Ralph att... heter den va? Är det så? Jag tror att ni heter Very Ralph. Jag vet inte vem det är som gör den, men i och med, det är ju HBO den kommer komma ut på. Och det vågar man ju ändå lita på att de gör bra. De, man vågar ju det, inte minst på grund av genren där de även då gjorde Anja Lind. Ja, och jag är lika taggad, om, alltså minst lika taggad för den här som jag var inför Anja dokumentär Det är också så här, även om man har läst och hört mycket om fenomenet Ralph Lauren och hans historia så det känns inte som att det har gjorts så mycket filmatiseringar. Alltså det här är ju första officiella dokumentären som han någonsin ställer upp på. Det här ska bli, det ska bli kul. Ja, väldigt spännande. Det, det är några månader kvar, men vi kommer att eh, hålla ögon och öron öppna. Mm. För det här, ska vi, det här ska vi titta på. Och på tal om eh, stil på film. Mm. Jag är väldigt, väldigt taggad på... Jag ska se en film som jag velat se länge, men som är jättesvår att få tag i. Eller svår att få tag i, det är, det är väl en, en definitionsfråga. Men... Då, då vill jag höra, vad ja. är det så att den, den finns inte på iTunes? Jag tror inte det, men den finns definitivt inte på Netflix eller Nej, på okay. HBO. Ja. Men den heter Plain Soleil mm. från 1960, med, eller tror 60-tal i alla fall, med Alain Delon. Mm. Och det är ursprungsversionen av... Talented Mr. Ripley. Ah, spännande. Mm. Det Den låts... går dock på bio i Stockholm. Det är sant. Vid ett tillfälle. Inom kort. Så den ska jag försöka klippa faktiskt. För jag, jag har sett bilder från den och jag tycker Alain Delon är en av de mest liksom, inspirerande karaktärer. Eller snarare skådespelare från förr. Det låter som att det kan vara en väldigt, väldigt snygg film- det skulle man kunna säga. Sen vågar jag faktiskt inte uttala mig om... Jag älskade ju eh, 
filmen med Matt Damon och Jude ja. från 90-talet. Ja. Tyckte den var magisk. Men eh, liksom... Jag vågar inte säga om originalet är lika bra som film. Men jag tror att ur ett estetiskt perspektiv så kommer den vara grym. Jag gillar att Fan, ta inspiration kul. från de där gamla. Kul, så du ska se den på bio? Mm. De kör det lite då och då. Så här uh-huh. klassiker. Är det filmklubb? Finns Nej, det, det tror jag inte. Alltså det här är, jag tror det är på Rigolette som har så här... Kan man ta ett glas vin samtidigt? Uh-huh. Det är jättemysigt. Fan, vad kul. Mm. När, vi, när du nu drog oss in i filmvärlden... Mm. Så tänker jag nu fortsätta lite där. Det. det är nämligen så att vi brukar ju prata aktioner ibland. Ja. Då är det ju, kan väl nästan säga att det är 9,9 fall av 10 så är det klockor. Vi pratar om det. Ja. Ah. Ah, ja, absolut. Nu är det två bilar okay. som ska aktioneras ut. Wow. Och det är bilar som har haft hyfsat stora roller i, i filmer med Steve McQueen. Okej. Okay. Om jag säger Thomas Crown Affair och den här Beach Buggin. Ja, oh, klassiker. Uh-huh. Han och Faye Dunaway. Exakt. Bränner omkring på stranden. Vad ger du för den då? Och bränna runt i Antib? Ja, uh, Antib vet du fan. Men om man skulle ha ett litet hus i Hamptons så låter det inte helt dumt. Eller Österlen. Eller Österlen. Eller Nej, kanske, eller kanske Gotland. Det är ju alltså, det, är ju, det är ju faktiskt en bil som jag aldrig har tänkt på har en väldigt klassisk liksom, roll, som du säger, i en klassisk film. Den ska, ska ut nu i höst. Okej. Okay. Den kommer ju kosta ja, mer än en normal buggy. <laughs> ja, men jag kan tänka mig det också faktiskt. Sen är det ju även dags för eh, Steam Queens Bullet Mustang. Den däremot kommer kosta ungefär hur mycket pengar som helst. Ja. Tror jag. Den, det är ganska mycket testosteron i den. Tycker ja. Jag. Det här är så sjukt intressant. För jag har haft en diskussion med en bekant kring vilken bil matchar klocka men även matchar stil. Alltså typ, om du är Sergio Loropiana Ja, ah, intressant. Vänta, säg inte... säg inte, men vilken, om du nu säger, för det är ju din stilförebild. Ja. Och vilken bil skulle han ha enligt dig? Ferrari... 250 GTO. Ja, faktiskt. Nej, <laughs> ja, men på riktigt, en 60-tals Ferrari. Det är ju inte det praktiska, logiska eller troliga alternativet. Men estetiskt rimmar ju den här mysfarbron i kashmir och liksom generös byxvidd ganska fint med de här klassiska italienska sportbilarna. Men det är ju lika konstigt att se honom i en Mustang ah. som det hade varit att se liksom Steve McQueen i en lådbil ungefär. Det brukar du säga. Jag har svårt att säga vem som egentligen är den här Mustangen idag. Möjligen... Jason här, Staten. Ja, möjligen alltså, Ben Gorham kanske. Mm, jag förstår vad du menar. Alltså, Om man nu ska tänka vilket namn som helst. Liksom. Jag tror att svårigheten är, precis som vi inne, det blir en jävligt mycket muskulatur. Alltså det blir liksom maskulinitet och muskulatur och det blir lite för oelegant. Även mm. om jag älskar bilarna. Absolut inte min favoritbil kan jag säga. Nej men jag tycker de är jättefina. Alltså jag var ju liksom såld när jag såg första gången så här, Gone in 60 Seconds. Den här Shelby Mustang Eleanor som de försöker sno. Helt fantastiskt men jag skulle aldrig oavsett prisnivå 
själv köra en sån bil med min personliga stil. Nej. Jag tycker inte det rimmar. Jag hade velat ha antingen någonting ganska anspråkslöst elegant. Mm. Typ en gammal mini. Eller någon sån här liksom... Alltså någonting som bara är snyggt liksom. Men inte, det, är inte så, det är inte så spektakulärt. Eller typ... Jag tror en vintage Porsche hade inte heller varit helt kass. Nej. Carrera från 70-talet, 80-talet. När du var i Frankrike så tog jag mig en liten sväng till Kalifornien. Ja, Beverly Hills. Exakt. Nice. Och där kan man ju egentligen vara helt ointresserad av bilar- och komma hem och vara helt såld no, det kan jag tänka på, på bil. Det finns en hel del att vila ögonen på där. Och har man plånboken så kan man även ha glädje av de här bilarna. Mm-hmm. Men jag hittade några trevliga som jag ville ha med mig hem. Och inte minst Corvette Stingray. Ooh. Alltså... En sån, det är, det är så smakfullt för mig. Men det känns ju som en sexigare version av en amerikansk muskelbil. Förstår du vad jag menar? Ja, den just 60-talet, några begränsade år, några få år på 60-talet. där Väldigt trevlig. Där, och generellt så här, amerikanska sportbilar, det är inte jag, men just Nej. en... en uh, Nej, men de är sjukt Stingray. fina. Jag skulle, jag skulle kunna tänka mig en Stingray från 67 och uh, glida lite i LA. I... Det här, hela den här diskussionen är ju så otroligt teoretisk. Inte liksom pengamässigt, utan praktiskt menar jag. Ja, men det är ju det som är... Man, det är det, i alla fall, jag mår bra av att drömma. Ja, ja absolut. Det, det får vara hur opraktiskt som helst. Desto roligare är det att sväva, sväva iväg. Så och är med det. en sån här och de som du var inne på så sticker man ju ut på smakfulla sätt. Ja, det gör man Att åka märsa gländervagen. Svinfin, men det blir ju i alla fall i de områdena där så blir det en dussinbil. Ja, vilket... så är det ju. Och det är ju lite tragiskt att lägga liksom över en miljon på en dussinbil. Alltså förstår du vad jag menar? Men så är det med klockor också. Ilandsproblemet. Ja, exakt. Däremot så hade jag nog jag hade nog faktiskt varit mer bekväm i en typ geländevagen än i en ny Ferrari till exempel. Ja, herregud. För att det blir, alltså det är så viktigt vad det än rör sig om när det kommer till stil, att man känns naturlig i det. Absolut. Och det är sjukt svårt att vara naturlig i en Ferrari tror jag. Utan, ja. Eller utan att se ut som en douche. Ja, verkligen. En Ferrari skulle behöva vara väldigt, väldigt vintage för min del för att jag skulle känna ja, mig Eller bekväm. typ att man kliver upp i badbyxor och alltså att man, att man inte ha liksom det här du vet, perfekta kostymen, vit skjorta. Det, det blir du vill liksom med för... din stil klä ner. Jag hade behövt det om det var en italiensk sportbil som var modern. Då, då vill jag fråga dig, skulle du med den stilen då, skulle du helst vara klocklös? 
Eller skulle Nej. du gå åt svårtshållet? Liksom? Nej, men förstår det, vad jag menar? Ja, jag förstår helt. Att man vill liksom inte överdriva sin med att ha liksom en, en lyxklocka också. Nej, men för jag hur? tänker att du skulle inte vilja accentuera den nya bilen. Du skulle väl snarare vilja kontrastera den. Liksom. Ja, jag förstår hur du tänker där. Men... Eller om man säger så här, vad skulle du ha för klocka? Om Nej, du jag skulle... Skulle, där, där är jag faktiskt inte så. Jag skulle ha samma klocka som jag hade haft annars för att Ja, där är jag lite som vissa som gillar konst att de skiter i vad som rimmar ihop utan det är så här fin konst i fin konst, fin klocka i fin klocka. Men badbyxorna är det viktigaste. Jo, men, men det är mer liksom jag förstår ändå vad du är inne på att man vill inte ha den här stereotypa bilden av en förarägare som kliver ut och har Är det var det jag trodde liksom, med? Nej, men jag förstår. Att du har köpt stilen. Liksom. Det är också en av anledningarna varför jag inte kanske skulle köpa en modern Ferrari. Det är för att Liksom, jag ser inte hur det skulle vara en naturlig del av mitt liv. Mm. Det skulle nog en typ, en Maserati kunna vara. Alltså så fort det blir lite mer GT och inte liksom eh, sport. Och det behöver inte vara någon liksom så här Land Rover, världens liksom en vanlig SUV. Det, det kan vara någonting spektakulärt. Liksom som har lite den här känslan av en sportbil. Men när det blir... Alltså, Lamborghini är ju ännu värre än en Ferrari. Det är ju liksom... Nej, men det måste vara så vintage så att det är... Ja, eller nästan inte ens att man kör i. Alltså, man typ... Den bara är. Man åker och köper glass på sommaren typ. I badbyxor. Det hade varit lite feeling. Och backar feeling. hela vägen till glasskiosken. <laughs> Eller så, ja, Jordan Belfort. <laughs> Från ja, The Country Club. Nej, men ja, alltså, det, här, det är ju såklart jätte... Olika, alla har ju liksom olika syn och vad man associerar vad med. Vissa kanske känner exakt samma sak över en liksom Rolex i guld eller en A4. Ja, men för det, eller... det är jag ganska övertygad om. Men där är inte vi. Men kan det inte också bli lika lökigt då att ha en vintage Porsche och en vintage Paul Newman för att de matchar? Alltså då, har man, alltså, då blir det ju liksom Nej, vad, vad, vad jag vill komma till är att man inte har en klocka alls. Ja, jag fattar. Men å andra sidan, och nu kommer terapeut Nilsson in här, mm. har man då självsäkerheten? Då kan man väl ha exakt vad som helst. Då kan du ja. köra din splitternya Ferrari, vilken mm. den är och veta att okej, okay, du är ändå snyggast och Nej, men jag sundast inställning till hur du äger och för fram den. Vet du vad jag tror att jag hade velat ha nu när jag tänker på det? En drömbil. Det här kommer folk inte tro på, men så här. Det finns en bil som föga förvånande Gianni Agnelli har ägt. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter. Det får gärna en lyssnare höra av sig om de har koll på det. Men det är en tämligen simpel Fiat som han, motor och fartgalen som han var, utrustade med den absolut fetaste Ferrari-motorn som fanns för perioden. Var för det, de ägde ju bägge. Var det inte den här han kolakraschade i också eller? Ja, det är möjligt att han gjorde Jag tror att han har gjort det i fler bilar faktiskt. Ja, men när han fick sin benskada. Ja, men jag tror att... Jag vet inte om det var den bilen eller om... Han gillade att köra fort i många bilar, vet Det jag. du ska göra i din Lamborghini när du handlar glass. Nej, men det som är så charmigt med det, det är ju liksom lite som att ha en klocka i platina som alla tror är stål. 
Förstår du vad jag menar? Ja. Du vet, när du trycker på gasen så känner du... Men det är liksom inte en vandrande reklampelare för Nej, men lyx och flärd. På liksom. samma sätt som att man absolut inte vill ha sin RS-beteckning på sin Audi. Man vill Nej. aldrig ha sina AMG-bokstäver på sin Marsha och så vidare. För de som vet, de vet. De vet och de hör på botten. <laughs> men det där är också jätte... Vi har pratat om det här många gånger. Men det är ju roligt att man är så... Det är liksom en falsk självsäkerhet i det där. Man tycker att man är bättre än de som behöver visa vad de har samtidigt som man är i så stort behov av att visa att man inte behöver det för den där kretsen ska förstå. Det är väldigt intressant. Ja, det där är så intressant. Jag, jag, jag har ju full förståelse mm. för det också. Ja, ja, absolut. Alla de här ämnena kommer vi att komma tillbaka till. Garanterat. Det var kul att prata lite bil och skägg och grejer idag. Ja, det hänger ju ihop. Mm. Ja, jag vet inte hur Skägg, skägg och bil <laughs> Det nya konceptet Precis Men nästa vecka så blir det lite andra grejer Och lyssna då Då kommer vi faktiskt För att det har, det har inte bara sprutat skägg I Andreas avlopp den här Nej, sommaren Det har precis. sprutat in mejl I ja, inboxarna och Så att vi då, lovar att vi ska ta upp ett par av dem Nästa vecka Vi kommer börja så sakta liga beta av då Tack för att ni har lyssnat. Ja, och ha en trevlig vecka. Hej, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com.